0: Всем привет! Всем привет! Меня зовут Алёна. А меня зовут Оксана. И
1: с вами новый выпуск подкаста «Книги и люди». И мы начинаем. Оксана, скажи, пожалуйста, какие у тебя ассоциации со словом «солнце»?
0: Пляж, море.
1: Какие ассоциации со словом «путешествие»?
0: Пляж моря, иногда горы. А
1: какие ассоциации со словом топор?
0: Ну естественно, естественно дрова. <свят> не, не Раскольников, конечно.
1: Раскольников. Мне кажется, что это, когда ты слышишь это слово, хоть может у тебя оно нечасто встречается в нашей жизни, у нас есть литературная отсылка. И сегодня мы разберем одно из популярных произведений в русской классике. Это преступление и наказание.
0: Ура! Это, ну кстати, одно из моих, мне кажется, таких прям, э, ну, не любимых, скажем так, а те, которые я очень высоко ценю, потому что я Достоевского обожаю просто. Да что ты
1: высоко ценишь преступление наказание?
0: Просто, знаешь, я прочитала его просто, ну, типа, я не знаю, как это объясняется, наверное, тем, что, во-первых, у нас в универе был преподаватель, который был специалистом по Достоевскому, и мы... Да, 9, 9 из 10 лекций были по Достоевскому, а одна была включающая Толстого и Чехова. Мне кажется,
1: это такое было сочетание. Он, делал отсылки да. к Достоевскому. Да, к Достоевскому.
0: Это потрясающе. Плюс, знаешь, есть вечная борьба между там, Достоевским и Толстым, и я, конечно, здесь полностью на стороне Достоевского с флажками стою просто. Вот. Я читала это произведение впервые перед 10 по классом летом Как Я... раз, когда школьная программа Да-да-да, то есть диктовала. это прям... Да-да-да. Я из этих задротов, которые школьную литературу летом читают.
1: Ещё и преступление наказания летом.
0: Доктор Живаго летом, да, конечно, почему нет? Вот, и поэтому на тогда это на меня произвело огромное впечатление. А когда уже в универе мы разобрали полностью, как бы, в чем там суть и какие отсылки и так далее, то, конечно, мне кажется, это неизгладимое впечатление оставляет.
1: Я с тобой согласна. Преступление, наказания, правда, классная вещь. <laughs> мне тоже оно очень нравится, но мне хотелось разобраться поподробнее, поэтому мы здесь все слушаем наши обсуждения. Мне кажется, что в школе нам рассказывали про него не то, что по верхам, а какие-то два слова, условно мотивы и том мотивы преступления мы Лично я не поняла до конца, и да, есть что-то, но мне очень понравилась эта мистика, которая там есть, и все Терзания, и атмосфера, Петербург с этими желтыми, yeah, желтыми оттенками и так далее. Это все очень интересно, поэтому сегодня хочется чуть больше погрузиться в, в, в анализ. Но mm-hmm. начнем мы... С историей. С, историей. <с>, с историей. Я же
0: правильно помню, что сейчас выходит сериал, собственно, в да, ближайшее время? Да, в
1: ближайшее время выходит сериал, в главной роли прекрасный Иван Янковский. Ой,
0: ну отлично. Все, все бежим смотреть,
1: как только выйдет. Да, да. Мне кажется, будет круто, очень ждем Янковский.
0: Единственное, конечно, там вроде бы в 21 век перенесено. Я всегда, конечно, А-а-а. очень Ой, опасаюсь. опасаюсь.
1: 21 век, это тоже будет Раскольников селфи делать топором. дай бог Нет, здесь все новости того мы любим но иногда хочется чтобы их было поменьше Ладно вернемся к нашей истории и к роману Итак начнем с исторических фактов, которые, возможно, нас шокируют, либо будут просто интересными. Итак, вообще Достоевский мог не написать этот роман, потому что его чуть не казнили. Достоевский был, на самом деле, бунтарем известный факт это или нет, но для меня это было открытием, потому что у него были проблемы и с деньгами, и с э, казнями, вот как раз таки... Проблема с казнями многочисленными. Что не день, то казнь. Ну, если вообще рассказать, сказать, про Проблема с казнью. И однажды Достоевский познакомился с молодыми умниками, которые очень любили поговорить о страданиях крепостных крестьян и системе которая позволяла богатым землевладельцам издеваться над своими работниками. И разговоров было много, и вот они все договорились и доигрались. И писатели вместе с этими членами кружка, арестовали и подозрению в революционной деятельности. Уже тогда ему был, Достоевскому тогда был э, подписан смертный приговор, и его за эти все приколы Приколы. заключили в тюрьму. Он несколько месяцев там провел и вот после того, как ему озвучили смертный приговор, Достоевского приводят на городскую площадь, чтобы расстрелять. И в последнюю минуту император э, дает приказ, что его дает приказ о помиловании и отправляет на каторгу. Эта история Достоевского на Достоевского произвела большое впечатление, после этого он стал очень сильно религиозен и стал много думать о разных вопросах. А, лично для меня этот факт э, открыл все двери <laughs> в мир Достоевского, и стало понятно, почему он так много думает. О а боге? боге, да. <смех> Потому что, мне кажется, ассоциация, вот у тебя ассоциация со словом «солнце» <смех> — это пляж и вода. А когда мы говорим слово «достоевский», это всегда сразу «о, понятно, это вся ваша религия» и так далее. Вот этот факт здесь, наверное, не могу его понять, <смех> но могу представить, что такие ситуации действительно переворачивают человеческое сознание. Дальше интереснее. Так. Он снова чуть не сел в тюрьму, когда писал книгу. Но здесь во всем были замешаны деньги он был заядлым игроком и mm-hmm. проигрывал в казино очень много и вообще с деньгами у него были плохие отношения он много брал в долг и причем брал в долг так что он не помнил у кого он взял, сколько он взял и какие, у кого, когда. То есть, естественно, люди еще этим спекулировали, и потом, когда он возвращал, могли ему называть э, сумму не те, которые были mm-hmm. на самом деле. Однажды летом писатель да, застрял за границей в маленьком гостиничном номере без еды и без денег, и ему пришлось начать работу над новым романом, чтобы э, как-то выжить. Вот И тут э, случается интересная история. Он начал работу над романом, потом он возвращается в Петербург. У него, все помним, финанс, тяжелое финансовое положение. А тогда он уже начал какие-то наброски преступления-наказания. Но тогда еще он не знал, что это будет преступление-наказание, как и никто <laughs> не знал. А, и к нему приходит а, один издатель по фамилии Стиловский и предлагает ему хитренькое предложение. Он подстроил все так, что что... что кредиторы набросились на Достоевского, потому что у того на тот момент было очень много долгов, Стиловский выкатывает предложение Достоевскому, что он издаст собрание сочинения Достоевского, но для этого ему нужно заключить сделку с Достоевскому. Достоевскому, соответственно. С Стиловским? Стиловским, да. И он дает ему срок год чтобы Достоевский написал э, роман.
0: А деньги дает в этот момент?
1: Подожди. И если роман не будет закончен в срок, то, внимание, 10 лет, все, что будет писать Достоевский, будет написано без гонорара. То есть это реальная сделка с дьяволом. Зато какая мотивация закончить работу за год? Если бы. И, значит, ты спросила про деньги. Достоевский получает, естественно, деньги. Ну да, ему же на что-то жить, пока он пишет этот роман. Он получает аванс и уматывает в Германию. Кутить! Там он оказывается в казино, проигрывает абсолютно все деньги, которые он получил как аванс за вот эту сделку с дьяволом, будем так ее называть возвращается в Россию очень долгим путем, потому что денег у него нет, просто на каких-то собаках, я могу предположить, что возвращался. И в этот момент оказывается меньше месяца до сдачи романа. Он год почти в Германии тусил. Да, представляешь, что делает Достоевский. Естественно, он понимает, что он не напишет за месяц роман, он берет себе в команду стенографистку. Это была 18-летняя Анна Сниткина, важный Герой uh-huh. в этом повествовании. Uh, он днем диктует ей uh, роман, который впоследствии назывался Игрок. Uh, этот роман о русском человеке за границей, который там, тратит всю uh-huh. силу на рулетку. Тут все вообще очевидно. Этот роман он написал за 26 дней. Ему остался один день до сдачи романа по сроку, который ему назначил Стелловский, параллельно он работает над преступлением и наказанием, потому что до того, как он уехал в Германию и проиграл все деньги, журнал Русский вестник согласился выпустить этот роман, и поэтому ему нужно ускориться максимально. Это просто как экзамен, ты даешь в универе, и у тебя есть ночь, чтобы выучить все. Он работает, получается, параллельно над преступлением наказанием потому что его живет русский вестник. И что происходит дальше? Э-э, вот прошло 26 дней, там осталось у него какое-то время до сдачи романа этому Стиловскому, и в день сдачи Достоевский едет домой к Стиловскому, чтобы сдать роман, а Стеловского нет дома. Он поступил хитренько во второй раз. Но Достоевский тут просто обыграл и уничтожил. Что он делает? Он едет в полицию, и... Говорит о том, что ему нужна бумага, подписанная, что вот он такого-то числа, был дома у Стелловского, пытался с ним связаться, но его не было. Все это Достоевскому визирует, и он на следующий день с этой бумагой идет к Стелловскому, и, соответственно, он тут выиграл просто все. Это, мне кажется, шикарный ход. Вот, и, соответственно, потом он завершает свой, свою работу над преступлением наказанием, и завершение работы над романом совпало с женитьбой на Ане Сниткиной, и тут интересный факт, что он ей предложение надиктовал, признание он ей надиктовал, и она ему ответила, да, она могла бы согласиться. А, Я просто в восторге, Достоевский топ, как он это все сделал, вообще шикарно.
0: вообще, да, это фильм Гайя новый просто. А я правильно понимаю, что э, его этот дьявол, с которым он заключил сделку, он э, принял игрока, как роман,
1: который... Да, да он, принял, он принял игрока, как, вот этот, как роман, э, за который он дал аванс, аванс. Достоевскому. Mm-hmm. Вот с которой, с а, этим... должен, а должен был написать преступление и наказание? Нет, нет, нет. Это параллельная история а, Достоевский начал писать... Это, ну, практически параллельно началась история над преступлением и наказанием, а, но его как бы замотивировало писать быстрее, потому что у него его подгоняли сроки э, по игроку, потому что была сделка с дьяволом, и плюс подгоняли сроки, потому что его ждал русский вестник, поэтому он просто максимально быстро все это сделал и вот э, в принципе успел.
0: Все, я поняла. Я думала, что у него была подмена просто, что он должен был написать преступление наказание, а написал игрока просто. Нет,
1: я так. Э, при, могу предположить, что он, ну вот из того, что нам говорит история, что Достоевский, может быть, планировал написать что-то другое, но так как он сам проиграл все деньги в казино, вернулся, и ну, у него есть свежий Ну да, свежие да, да, впечатления. Да, это, конечно, вообще супер, потому что я про Достоевского. Я знала такие факты, и я думала, что ничего особенного. На самом деле он такой заядлый кучил. Я
0: читала дневниковые записи его жены, и там, конечно, были все время истории про то, что значит Федор пришел, попросил у меня столько-то денежку, такую-то денежку. Сказал, что вернет, обязательно отыграется. Пришел пустым, попросил еще денежку. И вот эта бесконечная история, что он отдалживал просто из, ну, как семейный канал, и у жены постоянно деньги. Это, конечно... но ну, это такая прям зависимость, конечно, да, полная. Это, это
1: правда. Ну, вот, да, то, что он даже не помнил, каким сумму у кого брал, и все эти карточные шулеры его обманывали. Что еще интересно про «Преступление и наказание», что изначально он писал от первого лица и хотел, чтобы роман читался как исповедь. Но потом переключился на голос автора, чтобы погрузиться в дебри психологизма героя. Обожаю
0: за это Достоевского. Я ненавижу книги... Ладно, это громко сказано. Ну, очень сложно воспринимаю книги без э, психологизма, без внутренней Потому жизни. Потому что
1: мы любим ставить всем диагнозы.
0: В том числе. Вот. Но в то же время, конечно, когда ты не погружаешься в внутренний мир героя, это сложно, потому что ты, опять же, читаешь
1: как какую-то... Ну, здесь ретристика. у тебя пространство погрузиться во внутренний мир героя, просто хоть погружайся.
0: Возьму костюм для дайвинга.
1: Просто подумай. Раскольников не случайно использует топор как Руди Убийства. Мне кажется, что это довольно...
0: Мы прям сразу так переключились на роман, да? да. Резко. Ну, погнали.
1: Что тянуть? И топор это, мне кажется, очевидно, почему он это взял, потому что это главный, один из главных инструментов русского народа и символ труда, поэтому здесь использован топор. Но лично у меня были мысли по этому поводу в школе, я еще помню, размышляла, почему топор, и зачем вообще это нужно. Ну, тут, наверное, это правда все. А, понятно.
0: Ну, тут, мне кажется, такое более а, есть простое объяснение, какой еще может быть инструмент у а, бедного студента. Не, не найдет же он пистолет, не выкупит палка. его... палка. Попробуй убийц, на руку палкой, сколько нужно сил приложить для этого. Топор как-то более практичный, вот, в этом смысле. Ну, в общем, да, мне кажется, что просто других методов, других способов орудия ну, как бы.
1: Методов, ну, способов.
0: Все, запуталась.
1: Да, способы. Ну, скажи об этом в школьной практике. Это всегда понятно. Имя героя тоже не было взято с потолка. Фамилия Раскольникова отсылает к расколу в русской православной церкви XVII века. Конечно же, потому что Достоевский Конечно же,
0: это же очевидно.
1: Нет, конечно же, потому что Достоевский был ярым любителем и христианство. И поэтому он включал православные символы в книге. Вот Раскольников самый, мне кажется, главный символ. Как раз еще если просмотреть дальше раскол, топор и все, все сложилось. И роман, когда вышел, он понравился далеко не всем, естественно. Хотя э, критика говорит про два мнения: что сначала его обхаяли, что он не всем понравился. Но с другой стороны, э, другое мнение критиков: что роман приняли нормально, но не сразу. Что uh-huh. сначала все прочитали, подумали, что не очень, а потом вникли и уже нормально восприняли. Поэтому здесь мнение такое э, двойственное. Итак, двигаемся дальше. Расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится в романе, может быть, какая-то атмосфера или какие-то... Какие у тебя вообще есть мысли по роману? В общем. Слушай, ну там
0: достаточно много мыслей, здесь нужно просто касаться каких-то отдельных тем, но в целом я могу сказать о том, что э, этот роман очень э, мощный с точки зрения философии, в плане того, что ну мы все помним, что Раскольников начинает свою эту историю, потому что у него в голове есть главный вопрос «Тварь дрожащая или право имею?» Вот. здесь вот этот вопрос превосходства, собственно, над людьми каким-то определенным слоем, да, который в глазах и в мыслях Раскольникова э, относится как раз к тварям дрожащим, которым натаситься не хочет. И здесь э, Достоевский очень круто, мощно, глубоко показывает, э, насколько такое мнение может быть неправильным и опасным. Вот. И мне кажется, людям надо почаще перечитывать преступление наказания, чтобы как бы ставить самому себя на место и не, не зазнаваться. Ну да, такой... Ну если перенос, опять же, на какие-то жизненные вещи делать.
1: Наполеоновский синдром. Синдром, да-да-да. А как тебе... Находила ли ты, когда читала, какие-то детективные моменты? Считаешь ли ты вообще, что это детектив, или тебе кажется, что... Ну это же опять
0: эта история с перевернутым детективом, что мы в самом начале знаем убийцу, и в самом начале знаем, почему... Вот, и по сути, вот, как мы недавно обсуждали а, роман Дона Тарт в клубе «Тайная история его», а, и там же такая же история, мы с самого начала знаем, кто умрет и в целом практически знаем, кто преступники, а дальше вот как это все будет развиваться. И здесь такая же история, вот, только, конечно, у Дона Тарта в произведении написано 150 лет спустя, вот. Но суть в том, что это переворотый детектив, и мы с самого начала знаем. Но мне очень нравился персонаж Порфирия Порф... Петровича, Парфир Петрович, и мне было интересно затем, как он будет с этим всем разбираться. Вот, правильно же сказал, Парфир
1: Петрович? Да, все верно. Детектив. Вообще интересно по поводу детектива, потому что у нас есть в целом в литературе где-то семь схем, как детектив строится, что, например, там есть узкий круг подозреваемых, и кто-то один убил, uh-huh. есть, например, убийца восьмой, его никто не видели, но семь подозреваемых. Там человек убивает э, сам себя или думает на других, а это вообще было самоубийство. То есть получается убил убитый или там подозреваемые все и убили все, как вагать Кристи, которую мы не так давно обсуждали. Или есть еще там круг подозреваемых э, убийц вообще труп, а потом труп на самом деле не убийца, он просто живой, убил там сам детектив, убил автор и так далее. Ага. Э, поэтому здесь в целом тоже у Достоевского строится это все по хорошему каноном э, такого классического детектива, поэтому э, это в классическом
0: детективе разве есть эта история, что мы с самого начала видим, как убийца идет э, убивает, и мы такие типа на первых 10 страницах условно знаем, что
1: ну, ну, преступление
0: произошло и кто убийца?
1: Ну такого нет, но Хотя, если порассуждать, мне кажется, что Достоевский тогда мог сломать систему, и все классические детективы, все все схемы классических детективов э, ему не подвластны. Поэтому, наверное, здесь он э, больше выявил еще какую-то одну детективную историю.
0: Но это вот эта история с перевернутым детективом. Это тоже есть отдельное направление жанра, просто я не знаю, кто родоначальник. Но суть как раз в том, что мы с самого начала знаем, кто убийца и как совершено преступление, а дальше, получается, автором закладывается какая-то другая мысль. То есть Достоевскому важно было написать не детектив как таковой, а именно показать душевное терзание
1: преступника. Но он сто процентов не писал детектив как детектив, то есть, как, например, делает Агата Кристи, которая нарочит и пишет детективную историю, что ей важно разгадать все эти тайны с Циркюлем по то здесь, конечно, это все не так. Просто у Достоевского получился, мне кажется, детектив, в котором ты гадаешь, что, почему и зачем. То есть, есть какой-то вопрос, который проходит красной нитью, там, зачем он пошел убивать, и Почему вообще все это произошло, и какие-то, какие то мотивы его сподвигли, и почему вообще эта теория у него появилась.
0: Мне кажется, это уже больше не к детективу, а к триллеру, психологическому какому-то разбору, больше ну, подходит. Да, мне кажется,
1: это как посмотреть, все равно и так, и так. То есть, детективная история тоже здесь э, имеет место. Потому что, ну, как, на мой взгляд, детектив это когда у тебя есть загадка, и ты ее разгадываешь, но и, и психологический триллер тоже туда же.
0: За какую загадку разгадывал, разгадывали
1: мы? Мы разгадывали загадку, почему вообще появилась эта теория и зачем он пошел убивать старуху. Причина ну, его. Причины, да, в общем. за его вот этой, вот этой теории, которую он написал, за этой пробой. Тварь ли я дрожащая или право имею, это же не просто так взят с потолка. То есть за этим же стоит...
0: Своя философия да, все правильно.
1: Что-то, вот поэтому и разгадываем. Пришли mm-hmm. мы к этому в кон- конце вопрос. <laughs> Скорее всего, нет. Но нет, есть, мне кажется, можно до этого можно об этом порассуждать. Итак, по поводу теории. Кстати говоря, какие у тебя мысли по этому поводу? Почему вообще произошла вся эта теория? И от- я думаю, откуда- что откуда я сначала с удовольствием называлась?
0: послушаю тебя, а потом уже порассуждаю на эту тему.
1: Хорошо. Раскольников идет убивать старуху. И эта старуха нам нарочито рисуется как очень неприятная, склизкая. И еще Достоевский очень много раз использует а, букву С, например, склизкие волосенки, масло там было использовано много раз, склизкий снурок, свист, все это сопровождает описание старухи и создается какое-то такое демоническое существо. Плюс мы знаем, что эта старуха а, тиранит свою сестру Елизавету. Но вообще, это же старухи всего 45 лет. <смех> да, ключевой факт, что старуха-то и старуха на самом деле. <смех> да, то есть здесь вот этот ее возраст немножко разбивается, все это описание. И то есть тут как бы и есть отвратительная старуха, которую там собирается убивать раскольник, но... Тем не менее, что как будто бы эту старуху нельзя убивать, ну просто потому что убивать людей...
0: Хорошая логика.
1: Итак, Раскольников идет на убийство, чтобы проверить свою теорию. Достоевский нам не дает простых ответов на этот вопрос. Что мы помним? Раскольников приезжает из провинции в Петербург и сталкивается с несправедливостью, которую переживает очень болезненно. Что мы помним про Петербург того времени? Там есть социальные противоречия, потому что есть все эти великолепные дворцы, кареты, а чиновники не то что себе карету взять в аренду не могут. Им едва хватало в те времена на чай и немного хлеба. А окраины в те времена жили еще хуже, естественно. И тогда именно в Петербурге придумали сдавать не просто квартиру, не просто комнату, а придумали сдавать угол. Если мы вспомним, то семейство Мармеладовых... Так примерно и жила, что да. они отгораживались а, от других лишь шторкой. То есть это иллюстрация вот этой несправедливости о социальном расслоении, из-за которого фрустрировала Раскольников. Дальше. Опять у него случается несправедливость. Он хотел жениться. И хотел он жениться еще на девочке, которой которую обделили красотой, и он рассуждал, что вот он вроде бы выбрал там себе какую-то спутницу, но почему Бог с ней так несправедлив, и он а, об этом думает. А, плюс он постоянно жертвует собой, хочет спасти других, чтобы мир стал а, лучше. Потом там еще был эпизод с девушкой, на которую а, хотел а, напасть. Прохожий. Интересный факт, что Раскольников хотел ей помочь, потом еще э, посмеялся над э, собственным жестом и сказал, что ладно, все, это э, не нужно так угу. делать. Вот. Э, дальше он э, пытается вот этой дорогой идти, всем помогать, э, пытается жертвовать собой, э, но у него не очень э, получается. И в какой-то момент он задается вопросом, что если он не может изменить мир такими способами, то как же ему примириться вообще с действительностью? И... Что он думает? Что если нельзя жертвовать собой, то надо попытаться жертвовать другим. То получается, что если ты не можешь жертвовать собой, то нужно жертвовать другим. И вот получается, что ему попадается э, как бы эта старуха 45-летняя. И здесь получается, что у него появляется идея, что убийство старухи, которая вот я говорила про то, что ее как описывают, и что она откровенно не очень, и что здесь он пожертвует этой старухой ради спасения других. И тут как раз-таки он уже э, размышляет над этим и переходит от размышлений к действиям.
0: Но там же получается, там прикол-то не в том, что она мерзкая, склизкая и так далее, а в том, что она, старуха проценщица, то есть она же берет и раздает долги. И здесь как бы, он же хочет получается, освободить себя в первую очередь и еще и других от того, что, мол, какая-то старуха может распоряжаться деньгами, почему они у нее есть, почему она так живет и так далее. То есть там же не просто заключается в том, что она просто неприятная, а в том, что он освободит, в его логике освободит мир от вот этих, а вот вот этой конкретной женщины, которая, кстати, и ему еще сделала плохо. То есть там же такая суть больше.
1: Мне кажется, что здесь и... Этот момент, что он освободит мир, но и плюс еще, и у него какие-то свои точно есть личные э, мотивы по этому поводу. То есть, э, мне кажется, что важно в этой во всей теории показать, что не сказать, что человек может убить и что ему за это ничего не будет, а что у него же еще теория вот этого сверхчеловека и необыкновенного человека. что он имеет
0: право на... Да, это. да, да.
1: И что здесь получается, что э, вот этот сверхчеловек, он может не, не только убить другого и пролить кровь, а он самое главное, что он может это себе разрешить. И в этом заключается как раз эта вся сверхчеловечность. Еще интересный факт, который можно отметить, что Раскольников рассказывает свою теорию Парфию Петровичу. И Парфий Петрович... Над этим как бы смеется, и иронично и к этому относится, и ее специально упрощая. Вот этот прием Достоевского, который он использовал, чтобы специально показать, что какая-то важная теория в сознании другого человека, а другой к ней может относиться так, как бы не очень. Хотя теория для раскольников такая прям очень э, основополагающая. Раскольников он э, верит в эту свою идею, то есть он сам такая исключительная личность, и с этой со всей. Идеи он готов на все. То есть здесь, мне кажется, еще у него эта идея его превращает в какое-то одержимое, болезненное существо, потому что, если мы вспомним, он после всего начинает болеть. То есть он не только мучается морально, но у него еще есть и физические недуги, и э, тем самым Достоевский показывает, что есть все-таки какое-то наказание. То есть. Э, даже по психологии, если мы посмотрим, то здесь всегда Психосоматик да, психосоматика может э, сработать. У Раскольникова на протяжении всего повествования чувство вины отсутствует. Ну да, там можно
0: сказать, что там до каких-то последних моментов... Мне кажется, только Сонечка его начинает немножечко... Вести вот в эту историю. Ну,
1: Сони там другая история. По Достоевскому, как говорят критики, что исцеление у него происходит через любовь, и что единственный способ Раскольнику как-то исцелиться и вообще измениться — это полюбить искренне другого человека. Поэтому, если мы чуть-чуть перескочим на последнюю сцену, то там у него не чувство вины, а там у него а, такая сцена покаяния случается, что а, по Достоевскому, опять же, считается как... Критики это все анализируют, что э, именно здесь он понимает, что у него есть какие-то чувства, и вот в этот момент он исцелен. То есть он чувство вины не испытывает. Через никого.
0: Бога. Не только через любовь, через Бога. Через, через любовь к Богу. Через Бога, естественно. Да, через любовь к Богу, и любовь к Сонечке, собственно, которая его ждала.
1: Да, потому что Достоевский считает, что исцеление возможно только через другого человека. То есть изменения внутри, они невозможны. Поэтому и чувство вины у Раскольникова никакого нет. Угу. Вот, поэтому здесь я, наверное, с этим
0: да, чувство вины соглашусь. Это... Да, но мне кажется, даже когда... Он больше, мне кажется, не чувствовал вину, а больше переживал, что его посадят, поймают и вообще накажут, что он теорию его только больше опровергнет, скажем так.
1: Это точно. И Раскольников, получается, эту теорию он выдвинул, и он задается там следующим вопросом. То есть он себя спрашивает вообще, кто я. То есть опять он здесь, про то, что я уже говорила, он стал неким рабом своей идеи. И хоть эта идея потом... Точнее, не идея, а что он сам как будто бы мутирует и вообще э, теряет какую-то способность э, общаться, и мне кажется, здесь у него э, такая, какая-то случается, случается сильный э, переворот сознания. А я знаю, кстати, что в
0: теме ну среди исследователей есть такая тема, и в целом она часто подтверждается, что в романе и наказания очень э, четко подчеркивается, двойники Раскольникова, что у него есть двойники, которые раскрывают какие-то свои. То есть, если Раскольников, например, в конце концов идет к очищению, к прощению и так далее,
1: то... Мне кажется, что Раскольников не пришло к какому прощению.
0: Ну, как бы будем ориентироваться на то, что говорят какие-то исследователи, что он, как бы, отбыв наказание, он там читая, возвращаясь к религии, он все-таки каким-то образом очищается. Вот. Но есть и двойники в романе, то есть, которые не очищаются и которые несут полностью наказание. Вот с этой историей как?
1: Ну, тут еще, тут есть же Сведригайлов. Угу. Это единственный человек, который я подслушал э, теорию Раскольникова. И он еще такой, мне, мне к этому персонажу отношение такое, что он такой червяк. Который еще и стул подставил, чтобы все это подслушать, и потом еще и сам, получается, покончил с собой. Ну, там же это не просто
0: так все там связано же с тем, что э, с расходом, с женой, с по сути, с педофилией и прочим то есть, это же такое внесет очень э, яркий налет <laughs> на его образ, что ну, он же не просто так с собой покончил, это же вот с чем-то связано.
1: Но мне кажется, что если опять рассматривать это все через теорию, то кто-то может как бы переступить через себя и выдержать какие-то испытания типа Раскольникова, а кто-то не может с этим совсем справиться и заканчивает как Свидригайлов.
0: Ну то есть да, то есть мы видим как будто бы два пути во всей этой истории. Можно так, а можно вот так. И Светряголов, конечно, это самый, ну там много плохих персонажей, но Светряголов, конечно, это прям один из. Здесь, самых... Здесь,
1: мне кажется, путь есть такой, что ты можешь либо себя как-то уничтожить и восстановить заново, либо ты себя уничтожишь и все это закончится плохо. То есть и в этом романе, и вообще в целом. То есть мне кажется, тут вариантов других нет. Mm-hmm. Но тут еще я знаю, что самоубийство по Достоевскому, так как мы все равно помним о том, что у нас есть э, христианство <laughs> в рукаве, э, то э, самоубийство это, в общем, грех, но по Достоевскому не грех, потому что это начало пути какого-то возрождения. Блин, не уверен, что спросил Ригаловы именно это. Можно сказать, такой
0: противоречивый персонаж, на самом деле. Несмотря на то, что он жалел, не жалел, все равно. Как будто бы... Такой у него путь.
1: Наверное, у него не было другого выбора, как мне кажется. Хорошо, а про Соню Мрамеладу, что ты думаешь, как тебе этот персонаж?
0: Слушай, это бедная девочка, очень милая, но при этом которая несет тяготы своей семьи э, и которой приходится идти на панель, чтобы зарабатывать, но тем не менее она все равно смогла это одна из, мне кажется, единственных персонажей, который смог сохранить в себе какое-то тепло, какое-то душевное, э, не знаю, смирение э, вот это важное, мне кажется, с точки зрения религии э, характеристику, которая вот просто помогла и помогает Раскольникову не. До конца закопать себя в своей же собственной философии.
1: Ну, интересно, что раскольников только с ней может общаться. Ну, оно не удивительно. Больше же он ни с кем вообще не разговаривает. И даже, опять же, мы перепрыгиваем наконец что он потом отправился э, на каторгу, угу. а она, единственная, кто к нему пришла, и не, не посмотрела на все, что он сделал. Наверное, потому что она сама такая же, как он, по сути. В каком смысле? Ну в таком в смысле, что и Раскольников как бы переступил через какие-то моральные принципы, и Соня тоже. Она же девочка с желтым билетом.
0: Да, но тем не менее мне кажется, у них абсолютно разный характер с этой точки зрения, потому что а, Раскольников он совершает это, потому что, извините, я проверяю свою теорию, я так хочу, а Сонечка она идет на это для того, чтобы семью спасти. Это разное. Здесь она идет, она жертвует собой. И с точки зрения религии это как бы а, не, ну хорошие, по, Хороший поступок вот и, и дальше она делает это все Чтобы семья просто выжила И она смогла хоть какие-то деньги принести в дом А с точки зрения как бы Раскольникова Это просто его выбор, его
1: решение Извините, я так хочу, я так могу а может, быть, для Досто... может быть Достоевский их так сталкивает лбами Что они могут общаться то, то, что Раскольников только с ней общается Потому что для Достоевского Одновременно страшны оба преступления И то, и другое
0: не знаю, я бы здесь, наверное, не согласилась, потому что мне кажется, что э, Соня его понимает, и за счет этого она как бы э, может с ним общаться. А еще, наверное, потому что э, просто она не осуждает Раскольникова, она принимает его. И независимо от того, там знает она в, тот, в какой-то конкретный момент или нет, это человек, который э, с истинно христианским просто прощением приходит к... К Раскольникову полностью прощает, полностью понимает, она готова его принять. И в целом это она говорит ему, что вот есть Бог, есть как бы прощение, существует смирение, существуют такие вот вещи. И мне кажется, что просто Сонечка введена здесь для того, чтобы Раскольников смог сойти с того пути, который он выбрал. То есть она как его, как лучик света,
1: который ведет его в правильную стезю. Не знаю, как будто бы Раскольников никуда не сошел, он все равно. Как шел с этой теорией, <свят> так и пришел. То есть только в конце то, что он там опять же, я к концу отсылаюсь, что он там падает в ноги Сони. Опять же, если по-достоевскому, то здесь наступает у него исцеление: что ну без вот падения в этом да, нельзя подать, типа, понять истину.
0: В этом и прикол, что он к этому приходит в первую очередь благодаря Соне, в вторую очередь благодаря тому, что его наказали, он понес свое наказание, и в третью очередь, благодаря религии. Мне кажется, есть такие пути. Но мне Мы нравится тестов. еще
1: теория, которая может быть, что и как будто бы они равны, и что поэтому они могут э, понять друг друга, что и один с преступлением, и вторая тоже дошла до какого-то до какой-то до определенного дна, поэтому они вместе соединились. Может быть, может быть, может и, быть, быть и так, такое. да. Еще интересный факт, который я должна озвучить про Парфирия Петровича. Как ты к нему относишься, что ты про него думаешь? Я
0: уже говорила, что это для меня просто топ-персонаж, мне очень интересно. Плюс это роль детектива, который пытается расколоть преступника. Это может выглядеть как там тоже какой-то классный детектив я не знаю, это пятый сезон настоящего детектива, где раскрывается как Парфирия Петровича. Мы, короче, увидим со стороны Порфирия Петровича раскрытие преступления, где убили, извините, двух женщин ни за что не что и где нужно понять вообще, что произошло и как движет, какой психологии движет преступник. То есть здесь это очень классный персонаж, который тоже с какой-то точки зрения выводит просто-напросто Раскольникова на чистую воду. Там, если не ошибаюсь, же есть какой-то момент, в котором Парфилип Петрович уже очевидно понимает, что это Раскольников. Да, делал, это но... единственный человек, который его понимает. Да, но доказать ничего не может. Угу. Это тоже очень интересный подход.
1: Да, но тут интересный факт, опять же, как считают критики как это считается в литературоведении, что Достоевский часто добавляет свою личность в свои романы. И вот Порфирий Петрович это как раз-таки сам э, Достоевский. То есть если вспомнить описание персонажа, что у него там был болезненно желтый цвет лица, высокий лоб э, и постоянно курение, то это Порфирий Петрович. И Порфирий Петрович, опять же, по литературоведению, что это какой-то такой недосверхчеловек, который может понять других сверхлюдей, которым является... Раскольников, потому что он на себе говорит, что он поконченный человек, но он до дна не дошел. А раскольников как будто бы дошел. И вот здесь, опять же, вот это, что нужно что есть люди, которые могут друг друга понять, потому что они в одинаковой ситуации как Соня, так и раскольников.
0: Ну, теорию про то, что он не до сверхчеловек, я, конечно, не слышала. Это интересная позиция, потому что. Я понимаю с точки зрения раскольникова, почему он сверхчеловек, потому что вот эти наполеоновские идеи твари, дрожащие или правые ими здесь понятно, то есть, но мы понимаем, что в итоге он все-таки тварь дрожащая, извините. Вот. А с Порфием Петровичем как это проявляется? В чем проявляется
1: его недве сверхчеловек? Проявляется, но в основном только в том, что он единственный понимает раскольникова. А сонечка? Но Сонечка здесь по-другому вот, что Сонечка ему дана для того, чтобы Раскольников исцелился и почувствовал какую-то любовь. Угу. А профир Петрович — это по-другому. Который
0: есть... способен понять его философию. Да, просто, который например, способен понять его философию. Не принять, но понять. Да, это понять.
1: Вот, поэтому здесь, мне кажется, я бы здесь согласилась. Хочется еще перейти к вот этой сцене покаяния или исцеления, о которой уже мы несколько раз говорили. То есть получается, что Раскольников прожил полтора года на каторге, но тогда он не чувствует себя изменившимся все равно. То есть прошло полтора года, а у него осталось все то же самое. Поэтому здесь хочется немножко порассуждать, проверил ли он свою теорию <laughs> все-таки, или нет. Как ты считаешь?
0: Мне кажется, что Раскольников безусловно переживает э, все, что произошло. То есть вокруг него произошло столько бед, столько потерь, э, столько каких-то щемящих душу э, историй. И в целом да, то, как влияло на него вообще все происходящее, как он мучился, какие были у него сны, как он мерз, как он голодал, как он сходил с ума. Э, Мне кажется, что это все не могло не произвести какое-то впечатление итоговое на Раскольникова. И мне кажется, что он на каторге как раз-таки... Приходит к этой мысли, и он уже четко осознает, что он совершил, и что его теории ничего не стоит. И что а, вот это наказание он действительно заслужил, а что, и что, когда он выйдет, его будет ждать его Сонечка. Мне кажется, здесь прям очень четко ну, для меня, по крайней мере, считывается эта история о том, что а, раскольников раскаялся,
1: раскаялся и понес наказание. А то, что, когда к нему Соня приходит на каторгу, он с ней некрасиво общается
0: не имеет вообще никакого, мне кажется, значения, потому что, как мы говорили в начале, что Достоевский он очень тонкий с точки зрения, да, там, внутреннего психологизма, показывает внутреннего мира героя, как бы психолог, и мне кажется, что мы очень четко наблюдаем, как у Раскольникова вот этот перелом внутреннего него происходит.
1: Я не увидела никакого перелома, честно говоря. Мне кажется, что как будто бы, ну, то есть действительно ничего не изменилось. И то, что, ну, перелом, возможно, вот то, что он в конце упал на, к ногам э, э, Сони, и что он, э, там, по-моему, была фраза такая, что он сделал что-то такое невероятное и немыслимое только после этого. Но, ну, возможно, у него было какое-то исцеление, но если порассуждать, как бы он был жил дальше, что, какая его судьба? Он вернется к Сонечке, и они будут жить вместе. Но у него не будет никакой новой теории опять, он что-нибудь выдумает?
0: Нет, в этом же и суть. Типа, название произведения преступления и наказание. И мы здесь видим, да, кусочек преступления, а наказание длится бесконечно для него. То есть вот это, когда он сам себя мучает, что его ищут, что у него вокруг все вот это происходит. Как с Соней развиваются отношения. То есть мы видим, что преступление занимает 10% книги, а наказание 90%. Это не каторга, ну, как бы в самом пилоге. Ну, нет, это понятно. Да, а вот это на протяжении всей, всей, всей книги, всей истории только к этому приходит просто-напросто Раскольников. И мне кажется, если бы э, Достоевский не хотел показать, что Раскольников в конце концов наказан и в конце концов раскаивается, то какой был бы смысл у книги?
1: А ты обратила еще внимание на обстановку книги, что там постоянно говорится про то, что жара, духота? Конечно, конечно. И, и говорилось о том, что тебе бы добавить немножко воздуха, и что потом в финале, что ранним утром солнце ему уже не так жжет и что... Это все не мучает героя, и потом, что они оказываются еще на высоком холме, что это якобы образ какого-то идеального мира, который безгрешен, что вот этот момент, мне кажется, очень символичным.
0: Да, ну вот как раз это в том, в том числе, как раз говорит о том, что он проходит этот этап своего собственного, он сам понимает, что он творил, он сам понимает, что он сделал плохо, что его теория не должна развиваться так, как он, и доказываться так, как он ее пытался пытался. Доказать, а вот, собственно, через Бога, через религию, через разговоры с Соней, через ее прощение. Мне кажется, то, как ты говорила, что вот именно общение с Соней оно позволяет раскольникову и ему и себя понять, и ее понять. И именно благодаря ней у нас выстраивается вот, это, вот этот путь просто-напросто самопрощение и прощение со стороны, может
1: быть, других. А еще на катерке был охранник, который тоже замешан. Там что всем, там? Ну, тут такая такой мелкий, мелкая деталь, что его же охраняет человек, угу. когда к нему приходит Соня, что охранник его оставляет, а это быть вообще не должно, и что якобы это тоже. Что он вышел из кабинета? Да, что он вышел из кабинета и оставил их вдвоем. И тут получается, что здесь тоже как будто происходит такое освобождение, что он остался наедине mm-hmm. с, с Соней. Это прям такая деталь, которая точно бы не обратила внимания. Да, еще здесь можно по, опять же, литературоведению вернуться в начало, что героя заметили там, когда в самом начале ему дали шляпу или что-то такое, и вот это, если вернуться в конец, то якобы тоже очень сопоставленные детали, что это все у него какое-то произошло, какой-то переворот. Не поняла. Шляпа, и в конце что? И в конце, когда охранник ушел, что это якобы две, две, два э, схожих эпизода, что это нам охранник подтверждает, что раскольников действительно как бы освобожден. А вначале что там было с шляпой? А вначале его, по-моему, его столкнули, или что-то по какой такой был эпизод. Хорошо. Я точно не помню, но что-то было похоже. Ага. Вот. И здесь еще последний момент. Вопрос: как дальше будет жить герой? Как ты думаешь?
0: Ой, я не люблю этим заниматься, в плане того, что а додумывать какую-то историю, типа как будут жить. Это, знаешь, вот эти а, вопросы, которые, я не знаю, там, когда к Маргарет Митчеллу обращались, и скажите, а что дальше будет со Скарлетт? Ну, если автор не показал, значит, это не имеет значения. То есть, здесь додумывайте как хотите.
1: Ну, Достоевский показал в последнем предложении, он говорит, что постепенно. Это хороший вопрос. Точнее, хороший ответ на этот вопрос. Он несколько, раз, он несколько раз повторяет слово «постепенно» и этим, этим и говорит, что будет дальше с раскольником. Надо, кстати, брать, брать
0: все на заметку. Как дела? Постепенно. Очень, очень будет, мне кажется, интересный ответ.
1: Ну что, примерно таков у Раскольников
0: «Проступление наказания. Интересно. Интересно было посмотреть на него с этой точки зрения. Изменились ли у тебя какие-то мнение по, ним, по поводу него? А, я думаю, что нет. Да, я в целом с тобой в выпуске, мне кажется, спорила. <laughs> Поэтому вот здесь как раз, мне кажется, будет интересно слушателям просто может быть выбрать свою историю или из нашей полемики какую-то свою точку зрения найти. Потому что для каждого скрывается по-своему. Каждый видит свое в этом произведении, тем более в этом герое. И последний вопрос. Что там с Богом? Как ты считаешь, где он? Бог есть. Да, я, мне кажется, уже говорила, но повторюсь, что в целом вся история с именно наказанием Раскольникова, она связана с его, ну, это опять же, как бы шутки про Достоевского, что если из достоевский то будет религия, вот весь путь Раскольникова к искуплению к прощению строится за счет
1: религии. То есть он только через Бога смог и сам себя простить. В, в целом, да, но здесь еще э, есть такая теория очередная, что якобы, так как это чуть-чуть мы можем сказать, что детектив, и детектив э, скучен, когда автор знает, да, кто э, убийца, но Читатель. Читатель, да, знает, кто убийца. И здесь получается у нас, как у Агаты Кристи, что мы решаем моральную проблему. И тут мы ищем как бы не преступника, а мы здесь преследуем Бога. Ну, в целом, то же самое, что ты и сказала, это просто можно назвать другими словами. И поэтому главная проблема не кто убил, а почему это сделали. Вот как раз-таки моральные проблемы здесь и решаются. Мне, например, это было интересно осознать, потому что у меня главный вопрос, мне кажется, всегда был, зачем это все происходит, и что с этой э, теорией? мне
0: кажется что в целом это достаточно легко считывается в произведении достоевского это прям хорошее хорошее раскрытие происходит и как и почему и зачем и для чего и что будет в итоге с главным героем у него все
1: будет постепенно да ну что с вами был подкаст книги и люди меня зовут оксана меня зовут алена Спасибо, что слушаете нас. Надеюсь, что преступление и наказание для вас предстало немножко в другом свете, и вся эта замечательная теория стала понятна чуть больше. Приходите на встречу книжного клуба «Лама»,
0: ставьте нам лайки, ком... оставляйте комментарии. А мы теперь есть еще и ВКонтакте. А, так что заходите, и будем рады вашим оценкам и комментариям. До новых встреч, пока! Пока!